0: Licht auf die Schattenjahre. Es ist der 7. September 2020. Hallo und herzlich willkommen zu Licht auf die Schattenjahre. Mein Name ist Philipp und ihr hört den Christian Lindner Podcast Nummer 1 für Deutschland. Heute wieder mit einem sozusagen exklusiven Einblick in die Vita des großen Parteivorsitzenden Christian Lindner und seine Jagd nach möglichst vielen Empathiepunkten bei mir im Podcast. Ich mache das jetzt ja schon eine Weile mit diesem Podcast und ich muss sagen, so ein paar von diesen FDP-Werten sind mir wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Zum Beispiel der liberale Grundwert der Transparenz dass man Sachen am freiesten entscheiden kann, wenn man am meisten Informationen hat. Und darum ist es mir auch wichtig, dass Sie, dass du, lieber Hörer, liebe Hörerin, richtig informiert bist, was hier hinter den Kulissen abläuft bei Licht auf die Schattenjahre. Denn letzte Woche habe ich ja Pause gemacht, unter anderem aus Recherchegründen. Ich schreibe nämlich an einer Reportage über die Hildesheimer Lokal-FDP, sozusagen die Expertise, die ich hier angesammelt habe, in einer seriösen journalistischen Arbeit zu versammeln und dann halt... Natürlich mit dem zu gucken, reportagemäßig, was direkt vor der Tür liegt, nämlich dann halt die Hildesheimer FDP. Und habe da jetzt mit mehreren FDP-Stadtverbandsmitgliedern gesprochen. Und die sind eigentlich, wie alle Menschen sonst auch, nämlich im Prinzip nett und voll okay, wenn man sie kennenlernt. Und das ist jetzt natürlich die Frage, schaffe ich es, meine absolute, distanzierte, analytische Kühle gegenüber dieses Sujets zu behalten, wo ich jetzt persönlichen, menschlichen Kontakt zur FDP habe? Ich selber kann das wahrscheinlich gar nicht so gut beurteilen. Es braucht ja immer dann so ein Korrektiv von außen, das einem spiegelt, ob man jetzt vielleicht zu nah am Gegenstand der Beobachtung dran ist. Jedenfalls ab jetzt, ab Folge 11, ist praktisch eine neue Ära des Podcasts angebrochen. Die Ära nämlich, wo neben der abstrakten Empathie, Punkt der Empathie mit Christian Lindner, jetzt auch tatsächlich reale Empathie mit Menschen im Spiel ist. Ja, wir werden sehen. Herzlich Willkommen bei den Freien Demokraten. Freuen wir uns sehr. Wir beginnen heute unsere Expedition ins Kapitel 6 von Schattenjahre. Liberal, nicht autoritär. Was ja Lust macht auf nochmal ein paar theoretische Grundsatzdebatten, die da auf uns warten. Und im ersten Unterkapitel heute, German Mood, kriegen wir nochmal ein bisschen das Leitbild erklärt. Aber bevor wir da einsteigen natürlich, das Christian Lindner Update. Die Sommerpause ist vorbei und langsam rollt der Bundestagswahlkampf an. Es wird spannend, wie Lindner diesen einjährigen Endspurt beschreitet. Eine Art Startschuss dafür lieferte die Fraktionsklausur der FDP am Mittwoch und Donnerstag letzte Woche. Das Thema, die Krise für Verbesserungen nutzen. Es ist wahrscheinlich, dass die FDP diesen Schwung der »Besser aus der Krise«-Rhetorik zum Kern ihres Wahlkampfes macht. Rhetorisch ist das jedenfalls ein gut geeignetes Thema. Das liegt daran, dass zunächst ein klares Bedrohungsszenario aufgebaut wird, die Corona-Krise und die zukunftsblinde Weiter-so-Politik der GroKo. Weiter gibt es einen Hoffnungsschimmer, nämlich die Krise als Indikator für veraltete Strukturen zu betrachten. Zuletzt ist er dann natürlich noch der Held, nämlich die Partei, um das Versprechen dieses Hoffnungsschimmers einzulösen und die veralteten Strukturen zugunsten einer besseren Zukunft zu überholen. Es ist wirklich ganz erstaunlich, wie die FDP es geschafft hat, nach Monaten von relativ leerer Freiheitsrhetorik auf Basis dieses Narrativs konkrete zusammenhängende Vorschläge zu präsentieren. Ein Beispiel direkt aus der Fraktionsklausur. Schon ewig schiebt die FDP die Phrase vor sich her, dass Schulen digitalisiert werden müssen, oft in Verbindung mit Klagen gegen den Bildungsföderalismus. Jetzt aber stellt sie dazu zwei Maßnahmen in den Raum, über die man tatsächlich konkret reden könnte. Erstens wollen sie, dass jeder Schüler und jede Schülerin ein digitales Endgerät in der Schultasche hat. Zweitens wollen sie die Einrichtung eines Studiengangs der Digitalpädagogik, um Expertise an Schulen zu bringen, was man denn nun mit all dem Computerkram anfangen soll. Spannend ist außerdem, dass sich Lindner jetzt wirtschaftspolitisch als Mittelweg inszeniert. Früher gab es seine soziale Marktwirtschaft auf der einen, die gelenkte Staatswirtschaft auf der anderen Seite. Jetzt aber zieht er noch den Plattformkapitalismus als zusätzlichen Gegenspiel heran, sodass er die FDP als vernünftigen Mittelweg zwischen Hyperkapitalismus und Kommunismus darstellen kann. Am 1. September widmet sich Lindner auf T-Online der Frage, ob in Zeiten von Trump nicht China der bessere strategische Partner wäre. Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Für Lindner ist klar, dass im Lichte des chinesischen Vorgehens in Hongkong oder von Menschenrechtsverletzungen klare Kante vom freien Westen gefordert ist. Viel klarere Kante jedenfalls, als das Zitat »zu sanftmütige« Deutschland bisher gezeigt hat. Das ist bisher allzu erwartbar. Spannend ist, dass Lindner im Folgenden speziell gegen Klimaschützer wettert, die sich grüne Maßnahmen vom starken Staat verordnet wünschen und damit demokratische Werte untergraben würden. Das kann man auf der einen Seite als Profilierung gegenüber den Grünen lesen, die die FDP dringend nötig hat. Auf der anderen Seite kann man es auch als Feindbildaufbau lesen, denn in der politischen Grünen sind Rufe nach chinesischen Verhältnissen weniger laut zu hören, als es Kritiker oft meinen. Nächstes Jahr ist Bundestagswahl, aber nächsten Sonntag schon ist Kommunalwahl in NRW. Prominent vertreten dabei übrigens Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die nicht der größte Fan von Lindner ist und in Düsseldorf FDP-Spitzenkandidatin ist. Lindner bereist also derzeit sein Heimatbundesland und hat dabei unter anderem einen Stopp in Krefeld gemacht, um Ende August mit der Westdeutschen Zeitung zu sprechen. Auf die Frage, ob Corona die WählerInnen demotiviere, sagt er sinngemäß, die sollten sich nicht so anstellen, denn in Minsk oder Hongkong hätten die Leute mehr als bloß Corona zu befürchten und kämpften trotzdem dauernd für Demokratie. Es ist immer schön, wenn Politiker einmal nicht auf alle denkbaren Befindlichkeiten Rücksicht nehmen und einfach mal ein »Stellt euch nicht so an« raushauen. Nächste Woche gibt es dann die Ergebnisse aus NRW. Bis dahin war das das Christian Lindner Update. German Mut. Was heißt das nochmal? Wir haben mittlerweile gelernt, dass die FDP neben einer politischen Partei auch ein Lebensgefühl ist. Und German Mut ist weniger genuin politische Programmatik und zielt viel eher auf dieses Lebensgefühl ab. Was war das nochmal für ein Lebensgefühl? Genau, es geht um Machen, es geht um Wagen, es geht darum, seine Chancen zu ergreifen und sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und Lindner legt das ja bisher in seiner Biografie auch so ein bisschen aus, dass German Mood wirklich auch für die FDP bedeutet, sich von diesen ausgetretenen Pfaden, die die in die Apo geführt haben, zu verabschieden und innovativ, sich auf Neues einzulassen. Und in dem Unterkapitel macht er jetzt zwei Töpfe auf, wo das Ganze nochmal ein bisschen expliziert wird. Zum einen guckt er sich da den Wahlkampf in Bremen, meiner zweitliebsten Hansestadt, 2015 an. Und zum anderen gehen wir da nochmal so ein bisschen ins Theoretische, wenn es um German mut geht. So, für den Bremer Bürgerschaftswahlkampf haben wir auch eine Protagonistin, nämlich Lenke Steiner. Die war damals Spitzenkandidatin der FDP und genau da kann man wahrscheinlich schon anfangen, sich den German Mut ein bisschen anzugucken, den die FDP da an den Tag legt. Nämlich war Lenke Steiner gar kein FDP-Mitglied, als sie zur Spitzenkandidatin gemacht wurde. Stattdessen war sie Jungunternehmerin. Die FDP will also alte, ausgetretene Pfade verlassen, macht jetzt auch sowas, was natürlich jeder Parteikarriere-Mentalität widerspricht und nimmt eine von außen als Spitzenkandidatin. Und da wird es wahrscheinlich viele Leute in Bremen gegeben haben, die gewettert haben nach dem Motto, Seit 30 Jahren reiße ich mir hier in der Lokalpolitik den Arsch für die FDP auf und jetzt wird hier irgendwie so eine Jungunternehmerin, die die war übrigens wirklich jung, ich glaube, die war unter 30, als sie Spitzenkandidatin wurde, aber da kann natürlich German Mut entgegenhalten, ja. Aber die bringt's halt, ne? die steht fürs Machen, die ist eine Unternehmerin, die ist das, was wir verkörpern wollen. Und jetzt haben wir gleich das erste Problem, wie kommuniziert man das im Wahlkampf? Denn der gemeine Bremer, die gemeine Bremerin hat ja jetzt nicht den Luxus, sich mit Christian Lindners Autobiografie im Vorfeld des Wahlkampfs auseinanderzusetzen, zumal es die damals ja noch gar nicht gab, sondern der muss das irgendwie anders nahegebracht werden, dass die FDP jetzt neu aufgestellt ist. Gleichzeitig kann man ja aber jetzt auch nicht so tun, als wären die Vorurteile von der Millionärspartei und von der Spaßpartei unter Westerwelle irgendwie jetzt einfach weg. Das funktioniert in der. Politik ja nicht immer so gut, wenn man einfach so tut, als wäre irgendetwas abgefrühstückt und erledigt. Dabei ist es das in den Wähler*innenköpfen gar nicht. Bei Katja Suding in Hamburg hat das ja auch geklappt, indem da so ein bisschen sowas Augenzwinkernes in den Wahlkampf reingebracht wurde. Und bei Lenke Steiner ist es jetzt noch mal eine Nuance mehr. Ich lese einfach mal ein Wahlplakat von damals vor, auf dem wir sie so halb verträumt, halb nachdenklich ins Off gucken sehen. Und da steht dann in den schönen neuen FDP-Farben, Champagner für alle, Cabrios im Nahverkehr, Grundrecht auf Mode, was will die eigentlich? Also die Strategie ist hier ganz klar, mit diesen ironischen Fragen Neugierde zu erzeugen und Interesse für die FDP, denn das ist ja das, was Lindner immer wieder deutlich macht, dass das genau das ist, was die FDP am allerallerdringendsten braucht in der Apo-Zeit. Aufmerksamkeit und Interesse. Und das kann man, glaube ich, so als Wahlplakatkritik hier so anbringen. Dieses Plakat erzeugt auf jeden Fall Interesse. So, ich habe ein paar Lenke-Steiner-O-Töne mitgebracht, an denen man zwei Sachen ganz gut sehen kann. Nämlich erstens das hier versucht wird, so ein Narrativ von der FDP als geeinter Partei zu erzeugen. Wir haben das doch im Hinterkopf. Die FDP hatte schon ihre internen Probleme auf jeden Fall, wurde teilweise als sehr, sehr, sehr zerstritten wahrgenommen. Dann diese Aktion zum Beispiel mit Keine Sau braucht die FDP, das war nicht mal mit dem Bundesvorstand abgesprochen. Da scheint jeder ein eigenes Süppchen zu kochen und da muss so politkommunikativ gegengesteuert werden, um einfach Wählbarkeit zu, äh, zu suggerieren. So das ist natürlich immer schwierig, auf der einen Seite zu, zu sagen, wir sind alle Individualisten und wir stehen für so individuelle Ausbreitung und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite eine Organisation dahinzustellen, eine Partei dahinzustellen, die irgendwie für was steht und wählbar ist. Darum ist ja dieser Move über so Lifestyle und German Mut auch so geschickt. Aber ja, wir hören uns das mal an, wie Lenke Steiner sich auf der Pressekonferenz vorstellt und wie sie der eigenen Partei dankt.
1: Ja, moin moin auch von meiner Seite. ähm Ich muss sagen, heute hat die Bild Bremen so eine schöne Titelseite gehabt. Da stand FDP 100 Prozent glücklich. Ich glaube, das trifft es tatsächlich. Und ich habe so viel Unterstützung auch erfahren in den letzten Monaten von der Bundespartei, von unserem unserem Wahlkampfleiter, von ganz vielen anderen Freien Demokraten, die uns unterstützt haben. Und ich glaube, das ist etwas, was auch gezeigt hat, was seit Januar neu ist. Dieser wahnsinnige Zusammenhalt, dieses Miteinander, dass man sich untereinander unterstützt, dass überall Menschen herkommen, um gemeinsam für eine Sache zu kämpfen und für ein Ziel.
0: Also erstmal hieraus natürlich deutlich geworden, sie hat es geschafft in die Bürgerschaft, so mit circa 6%. Und das, was wir gerade gehört haben, das ist im Mai 2015 aufgenommen worden. Und sie meint also, seit Januar ist das neu, dass diese Partei irgendwie am gleichen Strang zieht. Das klingt so gut, wenn man das so sagt, jetzt haben wir an einem Strang gezogen. Aber auf der anderen Seite ist ja auch irgendwie bedenklich, so nach dem Motto, ja, von einem halben Jahr haben wir noch gar nicht alle an einem Strang gezogen und haben wir uns noch gar nicht alle so gegenseitig unterstützt. Es klingt halt so, als hätte die FDP da sozusagen indem sie sich hinter diesem Light Lifestyle versammelt, gerade so die Kurve gekriegt. Und wie sie diesen Lifestyle irgendwie vertritt, das hören wir jetzt auch nochmal, denn der basiert ja ganz stark auf Authentizität. Das ist ja überhaupt eine von Lindners Kernmessages, dass es authentische Politik ist. Das ist von, ja, also man muss es ja nicht immer gut finden, wie sich das dann tatsächlich äußert, aber. Ich glaube, man kann da schon sagen, dass das irgendwas ist, was so über eine hohle Phrase hinaus so ein Teil von Lindners Politik ist. Man denke an seinen Rücktritt als Generalsekretär oder man denke an dieses berühmte Diktum, besser nicht als falsch regieren. Naja, jedenfalls, wie hört sich Authentizität bei Lenke Steiner an?
1: Was uns von anderen Parteien unterscheidet kann man vielleicht auch sagen, es ist eben einerseits, dass wir nicht noch nicht rund geschliffen sind, sondern kantig und kompromisslos klar unsere Meinung sagen. Wir sagen wirklich, was wir denken. Wir sind nicht auf der Jacht nach irgendwelchen Ämtern gewesen, sondern wir haben klar Position bezogen und sind vor allem deswegen dahin gekommen, weil wir unsere Politik aus Überzeugung gemacht haben.
0: Wenn man das so fünf Jahre später hört, dann glaubt man denen ja, dass die sich hinter dieser german mut sache irgendwie einig waren und gemeinsam Politik gemacht haben, für die sie stehen können. Ich benutze jetzt so Luftanführungszeichen. Gleichzeitig muss man natürlich aber auch anerkennen, dass sie so ein Teil ihres kommunikativen Kapitals für diese ironischen Was-will-die-eigentlich-Plakate aufgebracht hat. Ne? Also es ist wahrscheinlich etwas, was man der FDP auch nur bedingt zum Vorwurf machen kann. Hier kommt das schon durch, dieser konziliatorische neue Duktus. Jedenfalls, dass man auf der einen Seite um die Aufmerksamkeit kämpfen muss mit so, ja, und da sind halt so Phrasen wie unser Mann für Hamburg irgendwie besser geeignet als dann mit den programmatischen Sachen auf den Wahlplakaten. Gleichzeitig ist das natürlich ein gewisser inhärenter Widerspruch jetzt in der politischen Kommunikation dazu, wenn die sich immer, wenn die jetzt gleichzeitig sagen, wir haben immer klipp und klar gesagt, wofür sie stehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das aus deren Perspektive so angefühlt hat, aber wenn man jetzt einfach nur so diese Artefakte des Wahlkampfes fünf Jahre später versammelt, dann gibt es da schon auch so eine gewisse Spannung. Wobei es jetzt natürlich nochmal ein ganz anderes Thema wäre, sich zu überlegen, wie schlimm das jetzt bei der FDP im Vergleich zu anderen Parteien ist. Also Olaf Scholz macht jetzt Wahlkampf mit dem Schlagwort Respekt, hat vier Jahre GroKo-Kompromisse hinter sich und stellt sich trotzdem hin und behauptet irgendwie so eine gewisse Authentizität als Sozialdemokrat für sich. Das ist natürlich so ein Level an Dissonanz, das spielt in einer ganz anderen Liga, da da ist das mit der FDP jetzt eher so mittelschlimm, würde ich sagen. Allerdings natürlich Authentizität auch nicht Markenkern- von der SPD. Natürlich behaupten die das für sich wie alle, aber ganz Markenkern wie bei Lindner ist es dann doch nicht. Naja, wie dem auch sei. Die FDP ist jetzt jedenfalls in Bremen in der Bürgerschaft. Herzlichen Glückwunsch! Die parteilose Lenke Steiner tritt, sobald sie den Wahlkampf gewonnen hat, in die Partei ein. Finde ich eigentlich einen ganz schönen Move, parteilose Leute zu Spitzenkandidaten zu machen. Denn also auch für die Partei ist das ja ganz gut. Die kann die dann am Ende absägen, um ohne allzu zerstritten zu wirken. sondern Stattdessen wirkt sie einfach nur ein bisschen Dödelig. Man kann ja gucken, was, was dann im jeweiligen Diskurs irgendwie besser ankommt. Also so, ganz interessant an diesem Kapitel ist, dass Lindner auch so ein bisschen Einblick gibt in die Organisation dieses Wahlkampfes und überhaupt dieses Wahlkampfreigens, den man ja als Politiker immer abfährt, nämlich ist da diese Unternehmermentalität voll in der FDP angekommen es geht also um mehr Support im Wahlkampf und vor allem um so ein einheitliches Auftreten. Und dazu sagt Lindner Zitat Wie noch nie hatte die Zentrale der Bundespartei die Wahlkämpfe in Hamburg und Bremen deshalb unterstützt. Zitat Ende. Die Bundespartei mischt sich jetzt also mehr in die Landeswahlkämpfe ein. So eine höhere Instanz greift jetzt also auf lokaler Ebene stärker durch. Wie gesagt, wieder dieser Zwiespalt zwischen eigentlich nicht Kern der liberalen Idee, auf der anderen Seite hat man halt auch eine Partei zu verwalten, aber hat ja für die ganz gut funktioniert. So, sie stehen aber vor einem Problem, sie haben nämlich sehr wenig Geld. Sie haben eine ziemlich schöne Idee, die natürlich und unternehmerisch absolut gedeckelt ist, nämlich ziehen die jetzt einfach Investoren an Land. Allerdings machen die das nicht auf dem freien Markt, sondern sie haben so die Idee, dass, Zitat, jeder Kreisverband 75 Euro pro Mitglied einzahlen sollte, Zitat Ende. Der Plan ist sozusagen, die Kreisverbände zwangsmäßig zu Investoren zu machen. Lindner weist selber auf die Ironie hin, dass sie natürlich eigentlich eine Partei ist, die sich im Kern gegen den Solidaritätszuschlag ausspricht und jetzt so eine Solidarzulage für die Wahlkämpfe braucht. Aber naja, er muss das jetzt irgendwie vor der Parteiöffentlichkeit vertreten und wir erinnern uns daran, er ist ein starker Individualist, er ist dagegen, vom Kollektiv her zu denken, auf Staatesebene, aber auf Parteiebene muss man das halt manchmal so machen. Zitat Lindner jetzt. Wir gewinnen und wir verlieren zusammen. Der Parteitag billigte unser Vorhaben. Zitat Ende. Wir wissen jetzt also, die schönen Schwarz-Weiß-Bilder von Lindner 2017 sind auch dadurch finanziert worden, dass praktisch für jedes FDP-Mitglied 75 Euro in die Wahlkampfkasse eingezahlt wurden. Stark! Das wusste ich vorher noch überhaupt nicht. So, das war's aus Bremen und Lindner nutzt diesen Aufhänger, um jetzt ein bisschen über German Mood noch zu sprechen. Unter anderem German Mood Lifestyle, er sagt halt, Deutschland braucht politische Reform, aber Deutschland braucht halt auch eine Mentalitätsreform. Er sagt, Zitat, das vorherrschende Ja-Aber sei der Standstreifen des Lebens und Skepsis die Abrissbirne der Möglichkeiten. Wir glaubten hingegen an die Kreativität, die Kompetenz und die Zähigkeit des Menschen, Herausforderungen zu lösen und Technologien zu kontrollieren. Zitat Ende. Ich merke schon, dass ich mich da heute ein bisschen drauf eingeschossen habe, aber nochmal, ne? Er will die Mentalität der Menschen reformieren und dazu dieser Spruch, wir dürfen nicht zögern und wir können die Zukunft mit ihren Technologien kontrollieren, Das könnte genauso gut Propaganda für den sozialistischen neuen Menschen sein. Ich halte es ja im Übrigen für einen Fehler der FDP, dass die mit German Mood so eine Sache in den Vordergrund stellen, die für die ganz sicher aus so einer Unternehmermentalität geboren ist, dass sie dann aber in ihrer Rhetorik immer so ein bisschen davor zurückschrecken, dasselbe als Unternehmertum irgendwie zu begreifen, sondern sich dann irgendwie hinter so Sachen wie Macher zurückziehen, während halt im Hintergrund noch relativ viele sehr wirtschaftsnahe FDP-Leute sind, die das natürlich hundertprozentig als wirtschaftsnahes Unternehmertum auslegen. Ich glaube, das ist eine Diskrepanz, die der FDP irgendwie Glaubwürdigkeit kostet und so auch gar nicht notwendig ist. Ich glaube, wenn die Offensiver diesen German mut auch als Unternehmereigenschaft gebrandet hätten, dass sie dadurch dieser lindnerischen Authentizität irgendwie näher gekommen wären. Es, ist, es wirkt halt heuchlerisch, wenn die sagen, wir stehen hier mit unserem German mut auch für Reinigungskräfte ein, denn dann denkt man sich ja gleich, na toll, die Leute, die irgendwie prekär angestellt sind, sollen jetzt unternehmerisch anfangen zu denken. Das ist ja genau dieser Zynismus der Rösler-FDP, den kein Mensch mehr will. Aber wenn man diesen Unternehmergedanken mehr in den Vordergrund gestellt hätte und durchaus auch so einen modernen Unternehmergedanken, weiß nicht, viel Startup, man möchte auch irgendwie was Gutes tun, man möchte auch irgendwie verantwortlich sein, aber man möchte vor allem auch machen und man möchte irgendwie frustrierende Bürokratie abbauen, sowas alles. Ich glaube, wenn die das offensiver so als Unternehmertum gebrandet hätten, wäre das irgendwie besser angekommen. Also, naja, hinterher ist man immer schlauer ne? und wer weiß, ob es stimmt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sehr, sehr, sehr viele Leute, die von so einem Zynismus abgeschreckt sind, eigentlich sich auch dafür hätten begeistern können, für so ein unternehmerisches Denken in der Politik, ohne dass die unbedingt selbst Unternehmer sind. Also ich kenne glaube ich viele Leute, die diese Entrepreneurs alle ziemlich cool finden und da auch so ein gewisses Vorbildpotenzial sehen, ohne da jetzt unbedingt selber persönlich auf genau dem gleichen Weg zu sein. Dass man diese Unternehmer praktisch als, als Menschen oder als gesellschaftliche Schicht ins Zentrum stellt, so wie die Sozialdemokraten immer noch Leute, die physisch arbeiten, ins Zentrum ihrer Rhetorik stellen, obwohl es die sie ja eigentlich in der Form, wie die SPD sie vertritt, kaum noch gibt. Hätte die FDP jetzt irgendwie die Chance gehabt, so eine neue Gesellschaftsschicht, die es tatsächlich gibt und die tatsächlich wächst und die tatsächlich, glaube ich, auch einen Respekt bei vielen Leuten hat, deren Partei zu werden. Aber stattdessen sind sie halt immer ein bisschen davor zurückgeschreckt und haben diesen German mut dann irgendwie allgemein als Machermentalität bezeichnet. Und naja, dann hat man halt diese Diskrepanzen, diese zynischen Diskrepanzen, dass dann irgendwie die Machermentalität für die prekär Angestellten gelten soll. Naja, Fußnote zu Ende. Er erklärt den German Mut jetzt noch ein bisschen weiter anhand von Bildung und löst hier sogar einigermaßen elegant einen zentralen Widerspruch auf, den man so der FDP, wenn man sie vulgär betrachtet, erstmal so andichten könnte der aber daher kommen würde, wenn man die FDP mit so einer libertären Partei verwechseln würde. Denn sie sagen ja auf der einen Seite, der Staat soll klein bleiben, der Staat soll nur das machen, was seine Aufgaben sind. Gleichzeitig wollen die halt Bildung, Bildung, Bildung. Und wenn man jetzt nach Amerika guckt und sich so anguckt, was passiert, wenn man so den Bildungssektor mehr oder weniger sich selbst oder dem freien Markt überlässt, dann macht das ja keinen großen Mut. Linden hat aber so eine Idee sozusagen, dass German Mut eben nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern letztlich auch für den Staat gelten müsste, dass auch der Staat mutig sein muss. Das sagt er nicht explizit, aber das sollte er sagen. Weil das, glaube ich, ein ziemlich gutes Argument ist. Schenke ich Ihnen, Herr Lindner, können Sie gerne weiterverwenden. Ein Staat, der German mutig ist. Also, es geht um Bildung. Er sagt, Zitat, Der Staat muss sich stärker finanziell einbringen und zugleich konzeptionell zurückziehen, damit die autonomen Handlungsspielräume der einzelnen Bildungseinrichtungen wachsen. Zitat Ende. Und das, was für den Staat mutig daran wäre, wäre halt, da Geld reinzubuttern und auf der anderen Seite auf Kontrolle zu verzichten, sondern darauf zu vertrauen, dass die Leute, die vor Ort sind, halt tatsächlich genug Expertise haben, das Geld dann irgendwie auch vernünftig an die auszubildenden Kinder zu bringen. Das klappt bestimmt nicht überall. Also wenn wenn er jetzt irgendwie gesagt hätte, man muss mehr für den Finanzstandort Deutschland machen, das muss man mehr fördern, aber hier die Kontrollen zurückfahren, dann wäre ich da, glaube ich, ein bisschen weniger begeistert und fände das irgendwie fehlgeleiteten Mut. Hier allerdings kann man ja sagen, die Lehrer sind ja tatsächlich Angestellte des Staates und es wird ohne, ohne Frage sehr viel Geld in Bildung investiert, aber in meinem Bekanntenkreis gibt es so ein paar Leute, die Lehrer sind und vor allem gerade frisch Lehrer geworden sind, also und so, was die aus dem Ref erzählt haben, was für ein Papierkrieg da zwischen den Lehrern und den Schülern steht, das ist schon echt manchmal ein bisschen bedenklich, so komischer Dokumentationszwang, Lehrpläne, die bis ins tausendste Detail ausgefüllt sind, all solche Sachen. Dann sozusagen, der Staat kann an bestimmten Stellen auch selbstbewusst sein und sich selbstbewusst zurückziehen und den Leuten vertrauen. Das finde ich eigentlich ganz gut bei Bildung. Wie gesagt, es gibt halt andere Felder, wo man sofort sagt, was den autonomen Akteuren vertrauen, aber das sind Hedgefund-Manager, die spielen mit unserem Geld. Ja, da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Trotzdem hier ganz spannend, den theoretischen Schritt nochmal vollzogen zu haben, was der German mut für den Staat bedeuten kann. Der Staat kann außerdem ja seine Kontrolle dadurch zurückziehen, dass er so willkürliche Hürden minimiert oder abschafft. Und da gibt es tatsächlich jetzt gerade frisch eine Erfolgsmeldung, wenn man das so sieht. In NRW regiert die FDP als Juniorpartner mit der cdu Kennen wir gerade im Moment alle. Laschet, der will ja unter anderem Vorsitzender und wahrscheinlich auch Kanzlerkandidat werden. Und da ging jetzt gerade die Nachricht rum, dass man um Polizist oder Polizistin in NRW werden zu können, nicht mehr das Abitur braucht, sondern bald nur noch die mittlere Reife. Das ist ja genau so eine Sache, wo staatliche Regularien irgendwie zurückgefahren werden, also eine Liberalisierung stattfindet die aber jetzt per se nichts mit Wirtschaftsliberalismus oder gar Neoliberalismus zu tun hat. Also ein ganz schönes Beispiel dafür, wie genau so ein German Mood in Bildung oder jetzt bei Polizeiausbildung stattfinden kann, ohne dass es gleich in so eine Art wirtschaftsliberalen Hyperindividualismus abkippen muss. In genau so einer Tradition sehe ich dann zum Beispiel auch so altvordere der FDP wie Gerhard Baum. Aber Das ist halt so eine Spielart des Liberalismus, der leider im Mainstream wenig ankommt und ich glaube auch der dummerweise von den FDP-Politikern und Politikerinnen im Mainstream wenig bespielt wird. Bei der Fraktionsklausur, die wir im Update hatten, hat Am Ende Marco Buschmann beim beim Vortragen der Ergebnisse gesagt, die FDP hätte jetzt 50 Punkte erarbeitet, wo die Regierung einfach durch Abbau von Bürokratie sozusagen kostenlos Effizienz steigern kann, Zugänglichkeit erhöhen kann, sowas in der Richtung. Das, finde ich, ist zum Beispiel sehr gute liberale Politik. Aber hört man irgendwie viel zu selten. Wird gespannt. Ich habe ja prognostiziert, dass das der Startschuss für den Wahlkampf ist. Ob man jetzt mehr davon hört? Auf der anderen Seite, wenn die Bürokratie zu weit abgebaut wird, hat die heute Show nichts mehr zu berichten. Da muss man aufpassen, denn die ist ähm, staatstragend, kann man, glaube ich, so sagen. Naja. So, und genauso wie dieser Podcast-Teil plätschert auch das Kapitel so ein bisschen zu Ende. Er betont nochmal, dass Deutschland bildungsmäßig ambitionierter sein muss. Finde ich auch. In diesem Sinne, gucken wir mal, was es hier bei den Empathiepunkten gebracht hat. Keine Sorge. Keine Sorge. So bisheriger Stand 2021 Empathiepunkte und 13 Ekelpunkte. Lenke Steiner, bevor sie Spitzenkandidatin der FDP wurde, war Jurorin bei Die Höhle des Löwen. Dieser mittelmäßigen Fernsehsendung, wo dieser schreckliche Carsten Maschmeyer mitmischt. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dafür Christian Lindner Ekelpunkte geben zu müssen. Also guter Tag, guter Tag für ihn. Guter Tag für ihn, mein Herz ist im Moment frei von Ekel, vielleicht liegt es aber auch am schönen Wetter, das kann ja alles sein. Außerdem, kleiner technischer Punkt, das hört man im Podcast nicht, aber wenn man aufnimmt, muss man natürlich das Fenster zumachen, weil man sonst den ganzen Verkehrslärm drauf hat. Außerdem wohne ich in Bahnhofsnähe und so einen kleinen Güterzug immer im Hintergrund mitschlaufen zu haben... Ja, wäre vielleicht für andere Podcasts als Flair ganz interessant, wollte ich jetzt aber jetzt so konzeptionell hier nicht mit reinbringen. Darum bin ich mega froh, dass es wieder ein bisschen kühler ist, denn die Hitze der letzten Woche hat das Aufnehmen immer zu einer ziemlichen Qual, zu einer ziemlichen Hitzequal gemacht. Wenn ihr euch über das Wetter beschwert, freut euch für alle eure lieblings und Podcasterinnen, die jetzt wieder ohne Hitzeschock in ihren kleinen Aufnahmekabuff sitzen können. Ja, dann Empathiepunkte. Wie geht ihr ins Plus? Ja, ich habe mich gefreut, ihn jetzt irgendwie so wahlkampf mäßig zu sehen. Ich fand das Kapitel okay. Von dem her sage ich einfach mal 30 Punkte. 30 Empathiepunkte. Neuer Stand sind also 2051 Empathiepunkte und 13 Ekelpunkte. Wem diese Folge ein bisschen zu unkontrovers war, dem. Dem dem sei verraten, dass das nächste Unterkapitel, dem wir uns widmen werden, die Flüchtlingsfrage heißt. Da wird es sicherlich wieder einiges Potenzial für allerhand Kontroversen geben. Das allerdings nächste Woche. Bis dahin, mein Name ist Philipp, macht's gut.